0: Hola, bienvenidos a otro episodio de las Blue stockings Hoy estamos con Tuxpi y Emilio Kovacs, con quienes vamos a hablar de sneakers.
1: Gracias por invitarnos al podcast. Estamos sí. muy contentos de estar aquí. Eh, nos apasiona mucho el tema y también la invitación. <risa> contentos y sorprendidos.
0: Y sorprendidos. Pues no, ustedes la... tienen un podcast, ¿no? Que se llama Sneaker... Sneaker Open Sneaker Open, uh -huh. sí, tenemos un okay. podcast
1: Realmente es como un medio que nació mucho en redes sociales Porque ahí es donde más vive el tema de los sneakers Y bueno, tenemos un buen número de seguidores en Instagram, en TikTok Y tenemos la parte del podcast también
2: Adorísimo. ¿Y cómo nace Sneaker Open con ustedes? O sea, ¿qué? o sea, ¿cómo deciden, ok, vamos a hacer Sneaker Open? ¿De <risa> que ¿De su pasión? De, o sea, ¿de qué? Sí, o sea, ¿Ya eran amigos ustedes? Tanto y tanto, sí, sí justo
3: uh -huh, ¿sí? tú y yo somos amigos ya desde hace muchos años y nos apasionan muchas cosas en común, ejemplo los sneakers, los deportes, okay. la cultura pop, que básicamente esos son los como tres pilares fundamentales de Sneaker Open, entonces creo que lo demás solo se dio. Y... Sí,
1: fue así, digo el nombre salió en un una vez con mi esposa que me dijo, güey, te gustan tanto los sneakers, deberías hacer algo, se nos ocurrió y después dije, puta, le voy a platicar a Emilio, o sea, siempre hemos tenido como esa pasión. Y ya fue cuando ya los dos arrancamos como en forma a hacer la parte de, de Sneaker Open. Pero es más que nada por la por la pasión que tenemos y nos gusta, ¿no? Y investigamos y hacemos todo esto.
0: ¿Pero es como un hobby, un side job o, o es su trabajo full time, ah, full -time. los de sneakers?
1: No, ojalá mm. fuera nuestro, tra mm. nuestro trabajo lo full time. Lo disfrutarían más. Mm. <ríe> sí, yo creo que sí. Mm. Eh, lo vemos más como un hobby y mm. como un side job. A veces nos han salido oportunidades de negocio por Correcto. eso. Pero eh, lo vemos más como un hobby, porque al final los dos... Ten, o sea, siempre hemos estado como en la industria de la publicidad, mercadotecnia y todo esto. Cada quien está por su lado, pero obviamente creo que con esos conocimientos que tenemos empezamos a darle un poquito de forma a Sneaker Open. Ok. okay. Así es, es correcto toda la información. Ay, qué
2: padre, porque justo lo que por lo que estamos tan contentos de tenerlos mm -hmm. aquí es que realmente nosotros muchas veces, bueno, mínimo... mi me, yo, yo me incluyo en ese, mm. en ese algoritmo No sabemos mucho qué hay detrás del mundo de los sneakers Y es algo que pues utilizamos todos los días Bueno, chance no todos los días Pero que todos tenemos mínimo un par en nuestro, en nuestro closet y, y creo que hay muchísima más historia Muchas más cosas que tocar Y pues nos encantaría que nos contaran un poquito más Justo de diste esto.
3: en el clavo Cuando dijiste la frase de Es que lo usamos todos los días Ha habido una normalización de, mm. del uso de los sneakers Impresionante Que ha hecho crecer mucho la industria O sea, ya ahora en todos los trabajos Bueno, en casi todos los trabajos O por lo menos en la parte creativa Que estamos como todos uh -huh. los de esta mesa Es súper normal ver a personas con sneakers Es más, yo me atrevería a decir que hasta es raro Ver a una persona que lleve zapatos sí.
0: O sea, definitivamente creen que el La introducción del casual wear a estos, a estos A las áreas laborales Influyó en que se propagara más Esta tendencia de los sneakers
1: Sí definitivamente yo tengo una anécdota muy buena que hace poco la conté en el podcast te acuerdas de mí sí 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 justo y está muy buena
3: dale
1: yo llevo mucho tiempo trabajando en marketing hoy tengo una agencia pero he trabajado en muchos lados no en vice en varios lados en una de mis andanzas yo me dedico mucho comercial yo me dedico mucho a las ventas y este en una oportunidad tuve una reunión con un alto directivo de televisión azteca, muy okay, alto, uh -huh. muy arriba. Grandote. Grandote. Muy cercano a los pliego. Okay. Y porque lo busqué, le dije, oye, ¿sabes qué? Te quiero presentar unas cosas. Uh -huh. eh, bueno, no lo busqué, lo busqué al, al gran jefe y me dijo, ah, ve con tal, ¿no? Uh -huh. Y yo, ah, sí, buenísimo, gracias, padrísimo. Y ya llegué. Obviamente llegué ahí a, a Televisión Azteca y este en el edificio así, inmaculado, hermoso, de gigantes, donde todo mundo anda de traje, o la gran mayoría, y este, y me recibió esta persona. Yo iba con unos eh, Air Force One of white del, mm. de la primer camada uh -huh. que se llamó de Ten, y cuando me abre la puerta para recibirme, que me, me llevó alguien, abre la puerta, nos quedamos viendo, voltea a ver sus sneakers, y él trae unos of white Okay. pero no es Off-White nada más de, de Virgil Off-White uh -huh. y yo traía unos Air Force One con Off-White entonces nos quedamos viendo
0: o sea, como que le ganaste <risa> <risa>
2: le ganaste porque no sabemos si le ganaste este, o no
0: sí.
1: <risa> si, si lo viéramos en el, en el mundo de la reventa, sí Son okay. ma... uh -huh. pero nos reímos o sea, okay. nuestro primer lenguaje sin importar el cargo que tiene él que es un, una persona muy importante dentro del grupo y yo que le iba a vender algo, nos atacamos de la risa, ¿no? Así como que nos reímos así con una complicidad de... Ah, claro, ¿no? Y nos pusimos a hablar de sneakers antes de hablar de otra cosa. Entonces, esta anécdota la cuento porque sí está muy normalizado. O sea, al final los sneakers son parte de un statement como es la moda, ¿no? Entonces, yo creo que hoy traer sneakers es lo más normal del mundo, ¿no? O sea, creo que, es más, si no tienes como un buen par, pues estás como medio fuera de la onda, ¿no? Como de la moda. Oh, y es geez. que estuvo
0: como... <risa> Los sneakers ya no son solamente unos zapatos, sino unos zapatos que han construido un grupo de redes en un espacio físico y virtual que se ha producido, reproducido, difundido, expandido y mantenido a lo largo de los años. De unos tenis para hacer deporte a unos tenis con fines ornamentales y un símbolo de estatus, Esa transición y conversión de significados unidos dentro de un objeto material e inmaterial que, como cualquier objeto tangible, tienen una representación simiótica convertida en un fenómeno en sí.
2: Un gran comeback, ¿no? Y yo creo que como decimos, o sea, justo fue por esto, ¿no? Porque lo empezamos a normalizar, regresan este, no sé, los Jordan, Yo hubo mucho tiempo que como que los castigaban un poquito en temas de moda
3: Sí. y
2: regresaron con, o sea, hacer un lujo, un súper lujo.
3: Sí, es, es que este mundo de los sneakers es como la rueda de la fortuna, a veces arriba y a veces abajo. Yo, por ejemplo, soy un frito en algunas cosas y, uh -huh. y tengo unos modelos favoritos. Y unos que me gustan mucho y que ni siquiera son pares caros. Por ejemplo, el Jordan 1 Low Triple White me gusta un montón y es un par que vale $2,400 pesos. Okay. Es cero caro. Uh -huh. Pero mucho tiempo lo dejaron de sacar. Uh -huh. Entonces, cuando lo volvieron a sacar, dije, voy a comprar tres.
0: Ah, oh, caray.
3: Y entonces tengo uh -huh. dos cerrados <risa> y tengo uno que uso. Uh -huh. Por si lo vuelven a descontinuar, que tenga, tengo que mi par stock. favorito ahí como, uh -huh. como guardadito, sí. ¿no?
0: La palabra sneaker a menudo se atribuye a la gente de publicidad estadounidense Henry Nelson McKinney. En 1917, usó el término para describir los silenciosos que resultaban las suelas de goma en comparación con los ruidosas de los zapatos de vestir de suela de cuero. Previamente, la palabra sneaks se adjudicaba a los ladrones, ya que ellos solían sneak up, moverse sigilosamente, para realizar sus atrapos. ¿Y cuál dirían que fue ese momento definitivo en donde este objeto... ...se convirtió en un... ...pues en un objeto de estatus... ...de pertenencia... ...de... ...que empezó con todos estos significados.
3: No creo que haya únicamente un momento. Más bien podríamos hablar como de una evolución. Okay. Porque ha ido evolucionando como muy, muy naturalmente... ...y para eso necesitamos, necesitamos echar muy atrás. El movimiento del sneaker game... ...como se le conoce como en el slang de los sneakers... Okay. ...nace de las canchas. Todos los sneakers... ...los Jordan... Por ejemplo, hay unos que utiliza mucho como la, la tribu Godin, que son los Stan Smith, que a mí me fascinan. Son uh -huh. tenis muy clásicos de Adidas. Vienen de un jugador de tenis. Y los Forum 84, sobre los cuales está montado el, la colaboración de Bad Bunny, son unos sneakers de, de básquetbol. Okay. Y, y esta específicamente está inspirada en el skate. Entonces, justo todo como viene del deporte, del deporte, ¿no? Hay muchos pares que son runners, que son muy bonitos. Entonces creo que. Que más bien el momento crucial o, o no sé cómo yo lo veo es en los ochentas donde la gente empieza a utilizar las zapatillas de básquetbol y las lleva a la calle y los y los hace parte como de, de su vida en los finales de los setentas, principios de los ochentas. Yo creo que ahí es donde donde empieza todo el, el movimiento de moda per se. Sí. El
2: boom del fitness de los 70s trajo consigo la introducción y crecimiento exponencial de marcas pioneras como Adidas, Puma, Vans, Converse, Fila, Kets, Pony, entre otras. Asimismo, la tendencia de la informalidad en las áreas laborales, aún en aumento, ayuda a llevar los tenis de las calles y las canchas deportivas a las salas de juntas, promoviéndolos no solo como una herramienta para mejorar el rendimiento atlético, sino por su comodidad práctica para el día a día. Además, una interrelación cada vez mayor entre los tenis y la escena de la música y la danza, como en la cultura hip-hop de los 80 y los 90s con el grant, condujeron a consideraciones mayores de calzado deportivo. El aumento también se vio reflejado en los costos, por supuesto, pero el anhelo de los tenis realmente golpeó con fuerza cuando por primera vez Nike y Michael Jordan se unieron para presentar los Air Jordan en 1985. Más recientemente, la línea Jeezy de Kanye West con Adidas en 2009 marcó un momento seminal en la cultura del sneakerhead.
1: A eso le sumaría oh, tres cosas que para mí son súper claves. Creo que la primera, eh, al final, uno de los modelos más emblemáticos del sneaker game, por así llamarlo, es el Air Force One. Uh -huh. O sea, es una zapatilla que, como bien dice Emi, viene del básquet, ¿no? Pero al final fue una zapatilla que en los 80s la sacó Nike en el 82. Y así ah, la gente furor, papapapa. Pa, pa, pa. Pero en ese momento Nike lo que buscaba era: no, pues ya sacamos el, este modelo, hay que sacar el nuevo, el nuevo, el nuevo, el nuevo, el nuevo. El nuevo. Entonces uh -huh. estaban sacando modelos y modelos. Pero la gente se clavó tanto en ese sneaker, le gustó tanto que, puta, decían quiero más, ¿no? Uh -huh. Pero Nike lo estaba descontinuando y hubo una tienda. Ay, ahorita se me fue la ciudad, porque hay hasta una banca en, 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 la, en esta ciudad, que las, las tiendas de sneakers dijeron, hey, Nike no lo descontinúes, güey. Yo te compro todos porque aquí la gente los está pidiendo. Entonces se empezó a volver como un culto y con estas tiendas empezaron a sacar modelos especiales de Air Force One, ¿no? Baltimore, ya, me es okay. en Baltimore mm. en, Empezaron a sacar Air Force One de otros colores Y la gente se empezó a volcar por eso Y entonces bajaban de Nueva York Iban de muchas ciudades a Baltimore A comprar el Air Force One de tal color Entonces para mí eso es como un momento en que La gente empezaba a Quiero los tenis, quiero los tenis Y creo que también otros dos momentos claves Uno viene del skate okay. Que es cuando nació la marca Supreme uh
2: -huh. ¿No? Ajá uh -huh.
1: ...que tiene muchos años... ...creo que sí. Emilio conoce mucho más... ...porque pues mm. hacía mucho skate... ...pero al mm. final Supreme... ...cuando se creó...
3: Fue un, ...fue un momento... ...muy específico ¿no? Sí, justo eh, estaba viviendo... ...en específico la ciudad de Nueva York... ...esta onda como de... de ...empezar a experimentar... ...de tener marcas... De, ...de que la moda también podía ser como streetwear y demás... Y yo tengo la teoría siempre como que Tienes que estar en el lugar correcto, en el momento correcto Y creo que eso fue lo que le pasó a Supreme ¿No? Entonces hay una película De un cineasta norteamericano Que se llama Larry Clark, que a mí uh -huh. me gusta mucho Que se llama Kids Y de hecho ahí podemos ver marcas claro. como Supreme Como su York Que igual estaba muy como de moda En los noventas, principios de los dos miles Y creo que dif La diferencia de las dos marcas Es que una se consolidó rotundamente al grado que hoy la compró una de las corporaciones más grandes en la industria, que es BF Group. claro, Y la otra pues se mantuvo como una marca más indie, ¿no? Uh -huh. Pero creo que entonces esto es como como de momentos, como le dijo Tuxpi, bueno, en, en el momento en Baltimore era que empezaron a, a pedir los Air Force One, es un momento importante. Supreme tuvo, estuvo en otro ¿En qué lugar fecha importante. ¿En fue
0: la Supreme? ¿Perdón?
3: El, en la década de los 90 okay. ok. A Supreme.
0: todo esto que dicen yo tengo dos preguntas. Una, este... A esto que dicen de lo que viene de las canchas y del skate, ¿le sumarían el factor como de la escena musical, específicamente el hip hop, que viene directamente relacionado claro, con totalmente. la racialidad afroamericana?
1: 100%. Ok. O sea, al final, yo creo que es la verdad. O sea, no le vamos a mentir a nadie. Uh -huh. La gente más cool del planeta, la gente que neta es así cool de raíz, son los afroamericanos.
3: Sin sí. sí, los que tienen más onda.
1: Tienen mm. onda, tienen, tienen algo. Mm. Entonces, sí es, eh, yo creo que sí es fundamental. Y creo que ahí es donde venía como mi tercer punto. Y qué bueno mm. que, lo, que lo pusiste, porque yo creo que el, el tercer momento que fue clave tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Que es Kanye West. O sea, okay. más que Virgil, porque gracias a... A Kanji está Virgil de alguna manera, ¿no? Porque sí, trabajaron sí, juntos. Sí, son sí,
3: complementarios, pero sí uno tiene más
1: peso que el otro. Entonces creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Aunque puede venir, de, o
3: viene de muy atrás de los ochentas, del breakdance. Sí, Break con Dance. los Ron DMC, mm. que tomaron los Superstar, que también eran unas zapatillas para básquetbol. Pero ellos los hicieron como, como parte de, de, de su personalidad, ¿no? O sea, se vestían con tracksuits de adidas completitos. Y usaban los Superstar sin agujetas Porque, bueno, esto es más por moda No es por moda, era una cuestión de que los metían tantas veces a la cárcel Y en la cárcel te quitan las agujetas que ya no se las ponían Entonces mejor dijeron como sin agujetas Y se volvió como como algo muy icónico
0: wow. Oye, Y mencionaste algo y yo así, wow. Esto que siempre los vuelven a sacar, ¿no? Y como que, o sea, como que lo que veo es que no es tanto que saquen nuevos modelos si sí lo hacen, pero es más como el volver a sacar como este factor de la nostalgia que veo que es como muy dominante en toda esta esfera. ¿Ustedes lo viven así? ¿Qué tanto este, pesa ese factor de decir estos tenis los usaba cuando tenía 12 años y ahorita volvieron a salir? O sea, ¿lo consideran importante?
3: Mira, uh -huh. te voy a decir algo. Para mí los, los mejores sneakers... Son los que te gustan. Uh -huh. Y el, el racional para, para yo hacer una compra es mucho si los tuve en mi niñez-adolescencia. Uh -huh. O sea, tengo pares, de verdad, que no me pongo porque casi todos mis sneakers son claros o blancos. Okay. Pero, por ejemplo, tengo unos negros con morado que son de un jugador de Charles Barkley que me los compré exclusivamente porque ese par me lo regaló mi papá cuando iba en la secundaria. Uh -huh. Ese mismo par. Entonces me los compré. Los Reebok Classics, que eran como los de educación física, o sea, tengo uh -huh. un par de los blancos, de los todos blancos. Uh -huh. O sea, tengo un par. ¿Por qué? Porque igual los tenía en una época que fue cool para mí, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. O sea, y tengo de unas marcas que a lo mejor no son como tan conocidas como Kangarús, que en los ochentas llegaron acá a México, que tenían bolsita y demás. Por ahí tengo algunos pares que por nostalgia los compré y, y siempre estoy en busca de, de ese tipo de marcas. Por ejemplo, el... El Winebreaker que trae este Tuxpies de una marca que se llama LS Y es una marca que llegó mucho a los ochentas aquí a México ¿no? Pero después desapareció Y en cuanto lo vi, dije, tengo que tener estas prendas nuevamente
2: Sí. Y que mucho lo han estado trabajando las marcas ahorita también, ¿no? O sea, vemos como, o sea, como dice Ikerne Que trabajaban mucho con esta parte de la nostalgia y eso Y que estos nuevos modelos que están trayendo son ediciones especiales ya con colaboraciones tal, 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 que eso pues hace, quieras o no, que se... Claro. Que den un upgrade o algo por ahí. Sí, estilo.
1: no, 100%. Creo que a nivel mercadotecnia juegan mucho con Muchísimo. la con la nostalgia. A mí me pasa un poco lo mismo que Emilio. Y creo que también, eh, por ejemplo, siluetas como los ser Jordan. Uh -huh. Vamos, o... Por ejemplo, hablando del Air Jordan 3, del Air Jordan 4, al final los hizo un diseñador, Tinker Hatfield, uh -huh. que pues, es un cuate que a nivel diseño pues, es, es un artista. O sea, el tipo es un artista. A lo mejor suerte lo pone en tenis, tal vez no lo pone en un lienzo uh -huh. o, o lo pone en, 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 un, en algo arquitectónico, pero es un artista y al final lo hacen tan bien que las piezas se vuelven atemporales. Entonces... Pues nada más, ya tienes el lienzo, solamente le empiezas a hacer como ciertas modificaciones, porque el trabajo es en sí, per se, es una obra de arte, un, un tenis, ya cuando lo empiezas a ver dices, órale, o sea, ves todo el tiempo que le dedican, el diseño, los cambios, los bocetos, y dices, claro, o sea, también creo que por eso están las siluetas eh, regresando, porque al final sí tienen ese componente tanto de nostalgia como de
3: algo. Exageradamente bien hecho desde su concepción de diseño. Hay algo bien chistoso uh -huh. que justo le diste en el clavo uh -huh. de, de los pares como retro, ¿no? Que, uh -huh. que, y tú dijiste, es que les dan un, un upgrade y así, ¿no? Vámonos con la última colaboración de Travis Scott. Los que más se venden son los Jordan, por ejemplo. Sí. Intentaron sacar uno en un 270, ¿cierto? Sí. Montado. No funcionó. O sea, se vendió porque es de Travis Scott. Pero si tú te vas a ¿qué, ¿Qué es al... eso de
0: 270? Es un modelo, es un modelo. Nike ah, okay. 270. Okay, eh, tiene okay. como
3: una cápsula de acá hasta, hasta acá, acá. Okay. Y, y justo se llama así porque tiene 270 grados de circunferencia la cápsula de aire. Ok. Entonces es un modelo que se diseñó en qué será ¿2020? ¿Qué? 20 No 2017 como, como del tal 16, 17. vez. 2016 2017 que digamos que es reciente no funcionó en ventas. O sea, se vende porque es de Travis Scott pero no se vende a los precios exorbitantes que se vende un Jordan por claro. Travis Scott. ¿Sabes? Entonces... Como los Dior,
2: por ejemplo. Siempre
3: las, las siluetas como históricas o que ya tuvieron un, un lugar ganado van a tener mucho más peso que cualquier silueta nueva que salga. Yo estoy convencido de eso.
0: Y en cuanto a materiales que hay de innovación o cómo han ido cambiando.
1: Yo creo que ha, ha cambiado mucho, por ejemplo, del el brinco que tuvimos de los... 80s, a los 90s, por decirte una época, a lo que hay ahorita uh -huh. pues te voy a decir la más básica, así la que todo mundo vemos las suelas, o uh -huh. sea los mid los mid la parte de... Porque de... me imagino
0: que tiene que ver desde comodidad hasta claro. tecnología y la parte ecológica también, ¿no? Que las marcas quieren poner las pilas en ese sentido
1: Sí, yo ahí tengo mis... <risa> Tenemos nuestras reservas <risa> nuestra <risa> reserva. <risa> Pero por ejemplo, pues, empezamos con la suela de caucho, después brincamos al Air con los Air Jordan, uh -huh. con los Air Force One Después la cápsula que ya se veía, y pues hoy tenemos tecnologías tan cañonas como el Ultra Boost de Adidas, ¿no? O el React de Nike o el, el
3: Clouds de Leaning, o sea... Que ya
1: son otra cosa, ¿no? Ya a lo mejor no dependen del aire, sino dependen de otras cosas. que obviamente tecnológicamente han ido avanzando y los sneakers son súper cómodos. Súper cómodos. Entonces, sí, o sea, eso, eso a lo mejor en cuanto a la suela en cuanto al upper o la parte de arriba de los sneakers pues también ha cambiado muchísimo no a lo mejor se sigue utilizando la piel y todas estas cosas pero hay materiales que son eh, mucho sobre todo para tema de performance o sea correr y eso que son como mucho más amigables para para tu performance no como para el Flyknit correr. por ejemplo Flyknit, ¿no? sí. que es que es como un material que, que es como que se ajusta pero también y te se aprieta el pie ¿no? se expande ¿no? un poquito cuando bueno, corres sí. ya cuando entonces Sí, creo que también la evolución de, claro,
2: el,
3: de la parte tecnológica es fundamental, ¿no? En lo que hoy conocemos de sneakers. Sí, en la parte tecnológica de performance. Y también está como la parte tecnológica, digamos, como más fashion. Uh -huh. O sea, Nike tiene una serie que es autoajustable. Lo que vimos en Volver al Futuro existe en realidad. O sea, ya, ya hay un par de zapatillas que se amarran solas.
2: Ah, sí, según mm. yo es el que se abre. ¿eh? Autoadapt. No, ese, ¿El que ese, se abre? Es, otro. ese ¿no? es otro. Y le metes el pie. Ajá. Ese, y es, Ese, pum, pum.
3: ese es otro, otro. distinto. Ah, okay. Pero tenemos dos tecnologías que, que funcionan como que son útiles, digamos, ¿no? Okay. Esos que mencionas tú es Esos, básicamente ese. un triángulo. Metes la punta, solo empujas tu, tu cuerpo y, y pum, ya no necesitas nada, ojetas oh, nada. Okay. Y los otros mm. los autoadapt, picas un botón y se ajusta. Y, y se ajustan los laces a, para que tú estés cómodo. Como de... lo vimos en Volver al Futuro, justo, okay. el futuro nos alcanzó. Uh
2: -huh. Y había unos, o sea, bueno, yo recuerdo que había unos también en los que tú le movías tal cual un poquito más uh -huh. y se adaptaba a ti.
3: Correcto, esos sí. son como los pininos. Uh -huh. Sí, esos son, creo como que las gotas. ¿De puma. Puma?
0: Sí. de Snowboard?
3: Ajá, ah, ah, sí, exactamente,
1: igualito. Puma uh -huh. utilizó eso mismo uh -huh. en sus en sus sneakers, ¿no? Entonces le das vuelta
3: y jalaba unos hilos sí. muy delgados. Sí, ajá, ajá. sí ya, son, ya son viejos, ¿no? Son, sí, sí, sí.
2: Yo, yo tengo, o sea, unos tenis que la verdad Ni siquiera son de colección <risa> ni nada, no. que los compré como De que en X En una tienda de departamental X Y te lo juro que Creo que, o sea, me los pongo y siempre Siempre me orman diferente, te lo juro O sea, siempre me orman diferente Y los busco, y los busco, y los busco Y ya no existen, y te juro me costaron mil pesos Son de Adidas uh -huh. y, y sí, como dices O sea, a pesar de que seguramente Hay mejores tenis ahorita, porque creo que esos Tienen cinco años conmigo
3: ¿A ti te gustan? A mí esa, claro. es,
2: esa 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 tecnología que traen, porque aparte los veo y son como de... No, como de... No son de goma, o sea, son de tela, Ajá. literal, con una pantufla, digo, wow. O sea, lo que ha cambiado y, y justo vi, hace poquito me fui y me probé los de Tintin. Tin, y están impresionantes. O
1: sea, sí, también creo que tiene que ver mucho la tecnología, de la, la que te acomoda mejor, ¿no? O sea, tienes como ciertas tecnologías favoritas. Muchas desaparecen porque vienen cosas más nuevas, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho la Lunarlon de Nike, que uh -huh. ya no la hacen tanto, pero era una muy, muy cómoda, ¿no? Pero siempre están innovando en ese tema de, de tecnología en los, en los sneakers. De comodidad. Uh -huh. De comodidad, justamente.
0: Oigan, y volviendo a la parte como cultural, el tema de los sneakerheads tiene como muchos de los determinantes que componen una subcultura, pero probablemente esta sea como la única subcultura que se define por medio de un solo objeto. ¿Lo consideran así? ¿Creen que es una subcultura? ¿O cómo más bien lo verían ustedes?
1: No, yo, yo no creo. ¿No? De hecho, es algo mm. mucho que decimos en Sneaker Open. Creo que hoy también esas subculturas ya son la cultura. Porque hoy, mm. por ejemplo, una persona de la generación Z, o sea... Trae sneakers, otro día trae chanclas, hoy escucha reggaetón, mañana escucha Britney Spears, después escucha Metallica, anda en skate, pero también juega básquet. O sea, ya siento que es, esa barrera ya se disolvió, ya, ya no existe, ¿no? Lo
0: mismo con las tribus urbanas. Mm -hmm.
1: Ajá, como mm -hmm. que siento que mm -hmm. que la generación Z dijo, hey, yo, yo puedo hacer yo puedo hacer todo, todo y, nada. y nada, o sea, no me importa. Entonces creo que rompieron mucho, mucho esa barrera. En cuanto al tema de los sneakerheads, sí, sí creo que eh, pues es como un, una. palabra que crearon, o sea, que se creó para. Pues sí, para la gente que le gustan mucho los sneakers muy caros, ¿no? Creo
3: que, o, uh -huh. o, digo, ahí hay muchas diferenciaciones, ¿no, mí. Sí. Eh, hay diferentes tipos como de. de personas que. que tienen esta afición por los sneakers, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Como tú mencionas, están los sneakerheads, que pues son unos enfermos de, de tener pares y pares y pares y pares, ¿no? Y algunos van por volumen y otros van por piezas. O sea, unos es como, tengo una colección de 2.500, a lo mejor no tan exclusivos, pero tengo 2.500 pares. Y otros mm -hmm. a lo mejor es como, mmm, tengo a lo mejor una colección de 400, pero son... Súper exclusivos. Súper exclusivos, ¿no? Están los Hype Beast, que están como... Detrás de todo, ¿no? Así okay. todo lo nuevo que sale Los nuevos Travis los tengo que tener y Los nuevos Jordan los tengo ¿no? que todo tener Supreme, Todo muy todo. exclusivo uh -huh. Todo con, con colaboraciones, tienen los Jordan 1 Dior, o sea, tienen así como Los New Balance, el uh -huh. Heavenbury. Tienen así como pares muy, muy, muy curados Y muy caros, ¿no? Y yo, por ejemplo, si me podría Denominar En, en algo así, sería más uh -huh. bien como un Sneaker Lover, que okay. a mí Me gustan mucho los Sneakers Puedo apreciar la belleza en unos, en unos Jordan Dior, pero también puedo apreciar la belleza en unos Feyue que cuestan 25 dólares. Okay. Y no tengo tema en ponerme unos u otros. Puedo traer ahorita puestos unos off white y mañana puedo traer unos Chuck Taylor y no tengo ningún problema. Y, y creo que eso es como la el, el pues sí, como más mi onda. Pero cada quien agarra como, como la corriente que quiere, digamos.
0: Oye, pero más o menos todos estos, este, pues, bueno, como tipos que mencionaste, todos tienen ese punto común que se basa en el consumo conspicuo y en comprar, o sea, tener tenis. ¿Sí? ¿Qué tan snob se vuelve este mundo realmente? Porque pues lo que los une es la compra.
3: ¿Te une o te desune? ¿Te une? Porque también no, no creas que todo es flor y flores mm. y, y maravilloso, ¿no? O sea, sí es, se ha convertido incluso en una mafia. Esto de los sneakers, ¿no? O sea, tenemos por ahí algunos, algún episodio que se llama La minoría rapaz, uh -huh. donde nos adentramos un poco a, a un ejercicio que yo hice tratando de comprar unos, unos, este, un, un par de Bad Bunny, el Easter Egg, para mi novia Polly, a la cual la amo y adoro, uh -huh. y amaba y adoraba ese par, pero no lo pudimos tener. Y fuimos como hilando muchas cosas y nos dimos cuenta que de repente las tiendas de energía hacen ventas fantasma y lo venden todo a reventa. Totalmente. Entonces se ha convertido en, en una mafia. Y, y sí, tienes totalmente razón. O sea, el sneaker game, sobre todo en redes sociales, en, en TikTok, que a mí se me hace una red súper tóxica, <risa> este se me hace como, como bien agresivo, ¿sabes? Como de que si no tienes los caros no vales nada. Y, y sí, sí es un statement fuerte Pero es una realidad lo que estás diciendo Sí, sí es así un poco
0: No, síganos no, hablando no, no, más beso. de estos espacios del, del físico, pero también de los espacios virtuales Que han construido este, pues todo este movimiento
1: Sí, por ejemplo, creo que Sí, lo, lo que estaba platicando Emilio hace unos minutos mm. Hace unos segundos Sobre, bueno, qué tenis traes, qué par traes Y pues cuánto, cuánto vales Sí es bastante ridículo, ¿no? Sí, claro. Muy, demasiado ridículo. Y también eso lo ha propiciado mucho tanto los mismos consumidores, no, nosotros, como las mismas marcas, como las tiendas. Entonces, igual se cae como en ese círculo vicioso medio feo, pero creo que al final lo importante es eh, nosotros o sea gente normal, ¿no? Que a lo mejor te gustan los tenis que no son los más caros, pero si a ti te gustan y es parte de tu, personal, de tu personalidad, está bien, ¿no? Creo que también... Las marcas obviamente lo que quieren es vender más, vender más, vender, 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 vender. Es un negocio. Uh -huh. Sí. Y creo que al final también empieza a haber una corriente en donde dices, no, pues ya no quiero comprar tantos tenis, ¿no? O sea, hoy ya tengo un montón de tenis. Uh -huh. A mí me pasa uh -huh. hoy, digo, ¿por qué no los vendo? Y seguramente va a haber un chavo o una chava que calce igual que yo y los quiera tener y yo los he usado dos veces, pues los voy a vender baratos. O sea, al final... Uh -huh. Ya las marcas me matarían, pero ya no producen tanto Y pues al final ya están los tenis, ¿no? Pues te los vendo baratos, úsalos, yo mm. no los uso O sea, creo que también ese, ese tipo de corrientes que seguramente irán saliendo Están padres porque evitas el que estén produciendo más plástico Más, 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 más Y, no y por sé, esta
3: clase de comentarios a veces no nos no nos invitan las marcas <risa> sí. a sus eventos claro. y no nos quieren, pero tenemos una postura mm. como súper firme en Sneaker Open. A ver, ¿quieren medios de sneakers o quieres porristas de sneakers? Claro. Porque digo, en todas cosas hay, hay cosas buenas, hay cosas malas y se tienen que decir, ¿sabes? O sea, como lo que mencionaste hace rato, Ay, que, que ya se están este, sumando a las tendencias ecológicas, pues sí, por moda, pero realmente no es como que se estén sumando, al rato se les olvida y... ...dejan de producir... ...si sí, nunca
0: va a ser ecológico... ...tener no, 100... ...tenis en tu closet... ...jamás... No, no, ...no hay manera...
1: Nunca. sí Jamás. creo que... ...creo que te vas haciendo consciente... ...de eso... ...no hay personas que... ...yo creo que generaciones más... ...jóvenes... ...ya lo traen... ...no... ...pero a lo mejor... ...personas como yo... ...o sea dices... ...claro... Güey, ...o sea para qué compro más... Güey? ...mejor... ...vendo los que tengo... ...tengo un montón... ...no... ...está... ...o sea creo que uh -huh. está mucho mejor... ...y sí a veces eso... ...no le agrada tanto a las marcas pero yo creo que sí uno debe de tener una postura ante, ante este tipo de cosas que ya,
3: yo creo en esto, ¿no? ¿no? Claro.
2: Totalmente.
3: Sí, a mí me pasa un poco lo que a Tuxpia es igual. Como digo, ya no necesito más, pero como que bien raro me empieza a quemar la cartera.
2: <risa> sí, compro. Sí. Pero sí. que también, como, o sea, como regresando a lo que decías de lo de la mafia... Eh, que se ha vuelto, por decirlo así, obviamente estos pares que, que dices que, bueno, son clásicos y que a veces hasta los ven de la misma marca que volvieron a salir O que igual lo están revendiendo o algo por el estilo o están este, haciendo como de second hand o algo así También los hace mucho más deseables, ¿no? Muchísimas veces Claro,
0: O sea, sí
2: Como que siento que es un juego ahí de, mm. también de de... de Incluso también de marketing, tanto de ellos como también de ganancia para toda la gente que se dedica a revender y, que, y, de, y de empresas que, por ejemplo, Farfetch y Revolve y todos esos que de repente dices, bueno, pues aquí voy a encontrar estos pares y ¿qué chances son usados?
1: Creo, bueno, por ejemplo, en Farfetch y StockX, Goat y uh -huh. todos ellos si venden... Los sneakers son nuevos. O sea, uh -huh. sí, okay. sí necesitan ser nuevos. Sí, al menos de que, que lo especifiquen, ¿no? Sí, tienen que ser nuevos. Ajá, uh -huh. o, o que lo uh -huh. especifiquen. Uh -huh. pero pre por ejemplo, uh -huh. por ejemplo, StockX no vende pre own uh -huh. Ellos no venden. Goat tampoco vende pre -owned. Farfetch, no sé. Sí,
2: sí a ver, ah. Farfetch. Farfetch sí. Pero,
1: por ejemplo, yo creo que a, a partir del año pasado hubo una tendencia mucho por comprar sneakers muy bien cuidados, muy viejos. Uh -huh. Y obviamente porque agarraban, pues una tonalidad, un color medio off white o medio, ¿sabes? Como ese blanco que tiene muchos años como el que, de se vuelve, Goose, ¿no? ajá, que se vuelve como amarillento. Uh -huh. okay. Entonces hubo una tendencia mucho, sobre todo en los Air Jordan 1, que compraban pares muy bien cuidados del 84, del 85. Y lo que tiene el par es que, pues sí, se pone un poquito como amarillento y a lo mejor la parte de colores se ve un poquito como craquelado, sí, más, desgastado. más desgastado y hubo una, hubo una tendencia de eso porque la gente empezó a comprarlos así, ¿no? Mm -hmm. J Balvin compró esos, entonces la gente se volvió más loca, ¿no? De Ah, está comprando esos tenis, los, los originales del 84 y también por un tema de eh, yo tengo el verdadero OG, uh -huh. ¿no? El que salió en el 85 y son tenis muy, muy viejos bien cuidados, ¿no? Entonces Totalmente. también hubo como un una tendencia de, de eso, ¿no? De, de comprar sneakers. Eso sí es vintage. Ajá, como, eso sí es vintage. Como muy vintage. Sí, claro. O sea, vintage y reales, pero estaban como muy muy
3: clavados en el Air Jordan 1, ¿no? Como sí, que justo era es este. como el estandarte del, de esa tendencia que hubo, ¿no?
2: Yo llegué a ver unos, o sea, a buscarlos justo en Farfetch porque yo estaba casada, mm. casada, casada, con encontrar unos Chicago. Casada, 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 literal. Y... Y de repente yo decía, no, pues van a costar lo que cuestan en retail, o sea, normal No hombre, no manches, o sea, justo son veía ahorita que, que, que decías que algunos craquelados Y yo decía, pues estos ni los venden, ni los he visto O sea, yo en claro, mi, claro, en mi sí, poca sí. cultura de los sneakers, yo decía, estos ni los he visto sí, Y era sí. de que 110 mil pesos, o sea, pero unas cosas impresionantes
1: Sí, son unos precios un poco ridículos Hay tenis de, de arriba del millón
0: y hablando de saber y no saber, que personalmente yo creo que estoy muy mal en este aspecto, ¿qué importancia tiene el capital cultural dentro de su esfera y el poder platicar y saber del tema? O sea, no solo tener el, el objeto, sino uh -huh. conocer realmente del tema.
3: Ding, 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 suena una campanita bien importante. Uh -huh. Justo Tuxpi y yo siempre lo platicamos. El, el tema ahora y, y viene todo junto con pegado, como se dice coloquialmente, ¿no? Lo que mencionabas hace rato que, que se ha vuelto un poco más como de consumo y de yo tengo y, y, y lo mío es más caro, es, es horrible, porque justo atrás de un par de sneakers hay una historia. Y esa historia muchas de las nuevas generaciones no la saben. O sea, tipo de que nos encontramos a, a high beast pequeños, o sea, de edad y todo, y que le pregunto Oye, ¿has visto como un partido de Michael Jordan? ¿No?
2: ¿Quién es él? <risa> no manches.
3: O sea así ¿Ah, no
2: yo, 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 yo es, lloro es una respuesta triste no porque sí, claro. justo
3: toda la historia que tiene detrás como que ya se olvidó y solo estás dándole valor al, al, a lo económico al, claro. a, al momento no entonces creo que eso es súper importante pero hay muchas personas que saben un montón del tema pero así un montón que son bibliotecas con pies o sea Tuxpy aquí mismo es una biblioteca con patas de, de, de sneakers no. Mm -hmm. Yo he aprendido muchísimo de sneakers con él, y este y pues debería de dársele el valor histórico que tienen las cosas, porque no solo es, es un par, o sea, es un momento, a lo mejor hubo un momento álgido o, o algún triunfo eh, deportivo muy importante claro. con ese par de sneakers, y como que eso un poco se ha ido olvidando.
0: Que lo mismo sucede con la moda realmente, o sea, igual hay muchas... ...muchas mujeres que quieren la Birkin... ...pero ni siquiera saben de dónde viene esa... ...o sea, me imagino que, que es, es igual. lo mismo. Ah, ¿sí? Sí.
3: justamente. Igualito. Mm -hmm.
0: sí. sí, que caen como en, la, mm -hmm. en el tema más como...
3: Sí. Pues, sí
1: Y creo que ahí es Publicidad, cuando... Publicidad, marketing y así, mm -hmm. que, claro. Ahí es cuando existen a lo mejor personas como ustedes, ¿no? Que están metidas en el mundo de la moda... ...porque encuentran... ...investigan y dicen... ...ah, es que el holograma de Louis Vuitton salió de acá... ...o ta, ta, ta... ...y te mm -hmm. empiezas a investigar y al final... Tiene que ver un montón con la cultura de un país, con la cultura pop de una historia. época, con la Exacto. historia. Y entonces es donde le encuentras un valor y dices, ah, qué padre, sí quiero tener esto, porque sabes qué hay detrás, ¿no? Eh, creo que para mí eso es lo, lo más valioso de, de tener una pieza, ¿no? unos sneakers o una bolsa o algo. ¿Mm?
0: Y bueno, ya para acabar con los temas difíciles, me gustaría preguntarles
1: <risa> ¿Con que temas... dentro
0: de este mundo... ¿Cómo ven la segregación de género? Por si se sigue excluyendo mucho a las mujeres, porque digo, en, lo, no en el tallas. deporte sabemos que sí pasa, en el skate pues también, entonces ¿cómo ven este, este mundo si está evolucionando para, para mejor para las mujeres?
1: Obvio pasa, uh -huh. es obvio, o sea, no, no podemos uh -huh. encerrarnos en una no, burbuja. Doctor, sol con un dedo. Es así, pero yo encuentro cosas bien valiosas y estarían como muy padre que se supieran más, ¿no? Por ejemplo, una de las diseñadoras, la que hizo realidad los Nike Adapt, lo, uh -huh. lo de Volver al Futuro, es Tiffany Beers, ¿no? Que es una chava. Es un... O sea, hay muchas mujeres en la industria de los sneakers que son muy, muy cañonas. Lo que a mí se me hace todavía muy absurdo de las marcas, y creo que se ha estado eliminando un poco... De a poquito. Es de, ah, estos pares son solo para hombres. Ah, estos son solo para mujeres. O sea, dude, si te quieres comprar unos, yo me comp comp compro tenis de mujer, porque me yo también. Gustan. Si mm. a una chava le gustan unos Air Jordan 1 y calza del 2, pues que se los va a comprar, ¿no? El o sea, niños. Saca, saca todo. Mm. O sea, sí. pero yo creo que si todavía hay
3: mucha... Como... Si sí, hay una brecha sí, grande. Si sí. mm. sí está como muy metida en el mundo masculino todavía, o sea, bastante, bastante. Y está cambiando de a poco, porque, por ejemplo, Adidas tiene una colección sí. eh, que se llama Ivy Park. Que uh -huh. es exclusivamente para, uh, para mujeres. mujeres
0: Es la de Beyoncé, ¿no? Correcto sí.
3: Entonces creo que con estos pequeños esfuerzos Está bien como empezar a, a meter Porque al final del día necesitaría ser equitativo, ¿sabes? O sea, no, no debería de haber una diferencia
0: Cada vez más la hegemónica de la masculinidad parece disolverse Y aunque las subculturas se han considerado como un vehículo A través del cual los jóvenes se resisten a las normas y estructuras dominantes La segregación de género sigue estando presente marginando y excluyendo a las mujeres y la feminidad. Mientras que la ropa se perfila hacia el andrógino, unisex, el calzado es donde las identidades de género se expresan de manera más destacada. Un ejemplo son las connotaciones eróticas y sensualmente femeninas de los tacones altos, y sin olvidar su contribución a la restricción de movimiento de las mujeres junto con los corsés y otras prendas. Por otro lado, específicamente en la esfera sneakerhead, los tenis se siguen usando para manifestar un fuerte sentido de masculinidad, aun cuando la moda y la masculinidad representan conceptos hegemónicos opuestos. Evidentemente, los sneakers se crean con un consumidor masculino en mente, con diseños y tamaños limitados para las mujeres. Además, los tenis están asociados al deporte, un terreno en donde las mujeres también suelen ser excluidas. A mí me gustan mucho los sneakers, de
2: verdad que me gustan mm -hmm. mucho
0: y de verdad yo era la más
2: emocionada de tenerlos mm -hmm. aquí, porque yo dices que yo quiero invertir más en sneakers, pero no sé en cuáles, ¿no? Y también hasta eso les queríamos preguntar, o sea, ¿cómo sabes cuál es un buen par de sneakers? Ya nos dijeron que es el que te guste. ¿no? Para mí es eso. Pero sí me ha tocado mucho que de repente es como, bueno, uh, para las niñas hay el, eh, el, el, el Air Force, el Air Max y los nuevos que sacaron, el Blazer, bla, bla, bla. Y de uh -huh. repente, pon tú, estos son de niño de dos años y es como, ¿por qué no hay? O sea, hay de niño de dos años que ni los va, nadie más claro. los va a volver a comprar si los va a usar tres veces. Sí. Y a la mujer no hay tallas, o sea, no hay, no está tan aperturado como dice Ikerne, realmente no...
3: Que es risible, ¿no? En pleno siglo XXI, mm -hmm. ¿no? o sea, sí, totalmente es totalmente.
2: Como...
1: Pero, por ejemplo, eh, a mí algo que se me hace muy, muy padre, y de hecho a mí me gusta mucho, es que, por ejemplo, una marca como Adidas eh, ha, hecho, ha hecho colecciones o colaboraciones con, con mujeres muy importantes, o colectivo de mujeres, ¿no? Está lo de es... Ivy Park de Beyoncé. Tiene otra con un colectivo de chavas que se llama Girls Are Awesome. Uh -huh. Uh -huh. Y, y las colecciones son hermosas, ¿no? Así hermosas. Estela
2: McCartney, ¿no? También con ella. Ah,
1: con Estela McCartney tiene la, la, como la parte sustentable y todo este rollo. Uh -huh. Súper bonito. Yo creo que eso me encanta. Y, y lo que más me gusta es que uno como hombre se compre esos, ¿no? Así, ah, yo me voy a comprar los Girls Are Awesome. Ok. Porque está bien, ¿no? O sea, está chido. Y yo lo que hago mucho con, por ejemplo... A lo mejor porque ya estamos más metidos como en el mundo de los sneakers, pero, eh, por ejemplo, si mi esposa quiere unos sneakers de hombre, yo ya sé cuál es la conversión. O sea, digo, ah, es este número. Mm. Entonces tú como mujer puedes comprar tenis de hombre, solamente haces la conversión, o, o lo ves como en centímetros, y tú como hombre puedes comprar tenis de mujer, solamente al final es... es medio talle más grande. ¿no? Ah, son, son, son los centímetros, lo vas cambiando y, y, y lo conviertes y ya, lo, ya los tienes, ¿no? Pero pues, al final yo creo que en algún punto debería existir como una talla única para todos, ¿no? Que son los centímetros, ¿no? Sí, ¿y ya? Así a lo mejor tú eh, eres 24 centímetros, ¿no? Ah, pues te podrías comprar cualquiera. Si eres 28 centímetros, te puedes comprar cualquiera. Se me hace un poco absurdo que todavía sigan con talla de hombre, talla de mujer, talla sí, de... Sí, sí, sí. Línea de, de
2: hombre, hombre línea
3: hoy. de mujer, así como de... ¿Por?
2: Sí, sí, sí. sí. Pero para las que somos 22,
3: imagínate... Riggizurdo. Ah, somos del mismo número. ¿Sí? No, no yo no. Yo. Ay, no, <risa> pero, ¡No manches! Pero, no, no, te no. saben Literal, no, de, o sea, los míos creo que los compro de ese,
1: llavero. De
0: llavero, sí.
1: Pero debería haber, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, sabes, la pregunta es... Es esa, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si hay gente que... que o sea, no eres la única en... Todo
0: 150 mundo, sí.
1: millones de personas, personas en el exacto. mundo que calzan eso. O sea, debería haber, ¿no?
0: Y lo que comentábamos antes de estar al aire de lo de las marcas de lujo es introduciéndose a este mercado y queriéndose sumar al hype, lanzando ellos sus propios modelos. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? ¿Les gustan? ¿No? ¿Hay excepciones? Ah, tuvimos
1: mm. un podcast de eso. Tuvimos <risa> un
3: podcast de eso. Y, y justo luego tenemos ahí como unas... <risa> Unas opiniones medio polémicas, ¿verdad? Eh, pero la gente entiende y, uh -huh. y, y la gente también lo rechaza Y ambas, ambas cosas está bien Que uh -huh. lo entiendan y que lo rechacen ¿no? Porque uh -huh. todos tenemos una opinión y nosotros nos gusta el diálogo Nosotros Creemos que en algún momento Las colaboraciones De High End con, con Marcas de Sneakers Core Le pueden hacer mucho daño al Sneaker Game
0: Sí, escuché ese episodio uh -huh. Sí, 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 sí lo escuché Sí, lo creemos
3: fielmente uh -huh. Que no, y, y en cuanto como a marcas high-end de, de línea regular, yo no uso. La verdad es que no me gustan.
0: O sea, pero ¿cuál dirían que es la diferencia entre, tú decías, de Tommy Jerry, ¿no? Mencionaron una colaboración de... Hay ah, una colaboración. Ajá, Ajá. que tú te la compraste, no sé qué. ¿Por qué esa chance sí está bien y una, no sé, con Rick Owens o con Raf Simmons, como que la ven mal?
3: Es buena pregunta, súper buena pregunta. Uh -huh. eh, mira, yo te voy a contestar desde mi óptica...
0: Uh -huh. Sí, sí. Total. Emilio, uh -huh.
3: ¿no? Porque está bien para mí que haya una, una colección de Tommy y Jerry? Simplemente porque es un elemento de la cultura pop que a mí me llena.
0: Okay. Claro.
3: ¿Sabes? Que es un, es un elemento popular y es innegable. Uh -huh. Tú conoces Tommy y Jerry, tú conoces Tommy sí, y Jerry, tú también, tú también y yo también. Uh -huh. Si sentamos a cinco personas que... No tenga nada que ver en el mundo con el mundo de la moda, probablemente ninguna sepa quién es Rico. Bueno.
0: Ah, pues muy mal. Está muy. <risa> es, es un producto sí, muy. muy mal, sí. Es un producto Ubíquense.
3: muy dirigido. Claro. Sí. ¿Me entiendes? O sea, a mí, Emilio, no me llena.
0: Uh -huh.
3: es, es solo eso, nada más. Y el problema es que al, al tener colaboraciones con marcas high end, de repente eh, los pares de porcillas son caros. Uh -huh. Entonces. Tú súmale todavía el valor de un diseñador muy top y se va a volver todavía más caro. Ajá. Súmale todavía que van a querer sacar un tiraje muy exclusivo y se va a volver muy caro. ¿Ah? Uh -huh. Entonces vas a estar hablando que van a ser tenis que en, en, en retail no van a existir. Porque la realidad de las cosas es que todo se va a ir a uh -huh. resell. Claro. Y que en resell cada par va a estar arriba... Sacando números así como a la ligera, arriba de 50 mil pesos yéndonos Bajitos. a bajito, ¿no? Sí, claro.
0: ¿Y hay alguna regulación para eso del resale?
3: No, no, no hay regulación.
1: No, Sin por eso te decía
3: literal, que los, a
0: favor de que tenis del regulara. millón?
3: Yo creo que no, o sea, mm. yo creo que es parte de... Es parte mm. de...
1: Mira, mm. a veces creemos, y nosotros lo hemos hablado mucho, que el resale le hace mucho daño al, al tema de los sneakers, ¿no? Mm. Pero al final le hace más daño el que lo compra. O sea, yo en mi sano juicio nunca pagaría por unos tenis 50 mil pesos, porque no, no va conmigo. Uh -huh. no, no soy así. No voy uh -huh. a pagar 50 mil pesos. Entonces, si hay gente que los compra y cree que con eso pues, va a comprar personalidad, o pues, fine, ¿no? Está o felicidad, está bien. También digo, está, uh -huh. está bien. O sea, uh -huh. y si los tienes y los quieres, úsalo, o sea. No, no lo veo mal, ¿no? Entonces, de repente satanizan mucho al resell. Hay como opiniones más imparciales como la, de, como la mía, en este caso, que si hay, deman si hay, si hay demanda, pues véndelo claro, en la ¿no? oferta. Ahí está, ¿no?
2: Muchos sneakerheads pasan de ser coleccionistas a ser revendedores, ya que el valor de un par tiene el potencial de inflarse un mil por ciento dependiendo del modelo. El Sneaker Network se ha consolidado a lo largo de los años con la ayuda de la industria, la tecnología y, por supuesto, la red social. Antes del internet, para tener en tus manos los nuevos kicks, tenías que conocer un lugar, tener buenas conexiones y dedicarle mucho tiempo al arte de la cacería. Era un mundo completamente underground donde el capital social era fundamental. A pesar de su omnipresencia actual, el universo de los sneakers conserva la mayor parte de su mística elemental. Aún hay mucho que resulta inalcanzable, incluso mitológico.
1: A mí lo que me preocupa un poco de estas colaboraciones de um, marcas high-end con marcas como Nike. Eh, por ejemplo, esto que van a hacer ahora con Louis Vuitton porque está ahí Virgil y todo. Uh -huh. A mí lo, lo que me pasa un poquito con esas, específicamente, es que la gente se desvive por eso. Y solamente quieren eso. Entonces dejan de ver los pares regulares que cuestan dos mil pesos y solamente quieren comprar los de los que hicieron esa colaboración. ¿no? Uh -huh. Entonces digo, hay, hay cosas súper bonitas que no estás viendo, pero solo quieres ver a la supermodelo, güey. O sea, es muy absurdo. A mí se me hace bastante claro. absurdo. Entonces eso es lo que digo, pues no, no se me hace que esté tan padre. Por eso a veces decimos, pues como que lo está matando, ¿no? Porque la gente solamente voltea a ver eso y no ve todas las otras colecciones que hay, que también son súper bonitas. y No te vas a gastar una millonada en reventa, porque para en para comprarlo solo lo vas a poder comprar en reventa. Una realidad, ¿no? Entonces, por ese lado, eh, yo tengo esa opinión, pero, pero por ejemplo, están, ya hacen una colaboración con Rick Owens, ¿no? Pues es un cuate que pues, también es. Dios. Es, está en el futuro, ¿no? Sí, sí. O si sea, vive no, 30 no. años adelante. O sea, hay, hay personas, hay Ella mujeres y hombres de que. Que pues ya cuando ves su, 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 su el nivel de diseño que tienen, tú pues dices, no, están en, otro, están en otro boleto. Ellos están más allá de las grandes marcas. Ellos ya están en otro rollo. Uh -huh. O sea, y hay, y, hay, y hay gente así, ¿no? Como, como Rick Owens, ¿no? Uh -huh. Digo, podemos sacar muchos más, eh, pero pues creo que tú lo pusiste sobre la mesa y hice más interesante, ¿no? Un caso como el de él.
0: Y justo en ese capítulo también mencionan rapidísimo lo de lo de los fake que hasta en los fake hay como grados de mm. o niveles de fake que me imagino que ha de ser un temota también pero sí. nos pueden contar un rapidito un poco de, sí, de claro. eso que está muy pues, interesante
3: hay calidades dentro mm. de los fake yo no, no o sea yo no uso fake no usaría fake prefiero comprarme un par de línea regular eh, que comprarme un fake honestamente Totalmente. por mucho que te dicen, no es que mira Vamos a empezar, hay unos que por ejemplo son Pues como lo, El 1-1, ¿no? Le llaman la calidad Que se supone que es como Muy similar al original uh -huh. Últimamente se está manejando La G5 Que te dice no, es un 96% Idéntico En cuanto a calidad y en cuanto a materiales Y todo al original Pero tú sabes que nunca va a ser Un original, jamás Ese 4% uh -huh. Que le estás dejando fuera ¿Y representa... ¿Y dónde hacen
0: esos tenis? En,
3: en China. En China. Muchas veces Ajá. las hacen... Las mismas maquiladoras que hacen
1: los Jordan 1, mm. hacen uno. la misma. O sea, o sea,
0: hacen un par extra y ellos los venden por su ellos, Bueno, sí. miles. Así millones.
1: Sí. O sea, hay sus excepciones, ¿no? Por ejemplo, el Jordan Dior los hicieron en Italia. Esos sí están hechos handmade en Italia. Pero un Jordan normal el Travis Scott, te podría decir, pues los hacen en China. Sí, o en Bangladesh, o en Ajá. Vietnam. En... Y ellos Suriname. sacan líneas que, le, que son de la misma fábrica de ta-ta-ta-ta-ta-ta y salen igualitos, pero pues no están, digamos, avalados por Nike. No, pero los hacen iguales. ¿eh? Pero pues, no sé, yo, yo tampoco compro sneakers hey. No, no,
0: estamos totalmente en contra, pero porque... se me hace interesante el... el... Sí,
1: uh -huh. sí, sí, es, es muy uh -huh. interesante porque otra vez creo que Ay, perdón, el gran problema lo tenemos uh -huh. nosotros como personas, ¿no? O sea, ¿a qué nivel tienes que llegar de obsesión por algo?
0: De querer un fake. Para de querer. querer
1: un fake. O sea, digo, cómprate un par regular, ¿no? Y ya, sí. exacto. Ya. Son igual de bonitos que encuentres. O sea, al final, quien, quien tiene el, la personalidad eres tú, no los tenis, ¿no? Entonces, se me hace muy absurdo comprar eh, fake. Una vez compramos fake... Sí. pero para saber para poder hablar y decir qué, qué, qué tienen y entonces compramos unos fake como de 700 pesos porque queremos saber qué onda o
2: dónde
1: ah, en, en cualquier mercado así sobre A, ruedas o sea, hasta en
2: Instagram hay mil, hay no, mil hay, lugares que compramos unos fake.
1: X nada más como para saber y um, no eran ni ni 5G ni nada de esto no eran no, fake no, eran fake y los probamos y se, tú No están bien hechos uh -huh. o, sea, o sea, caminabas un rato y decías Puta, esto está súper es no incómodo ¿Tienes tal? <risa> Es que no eran no los, los G5. G5 Correcto y este Pero nosotros, obviamente Que estamos metidos en esto, teníamos que, que Ver qué era, ¿no? Pero, o sea, yo por ejemplo ahora veo muchos Sobre todo en TikTok, o sea Que venden estos G5 así, pa, pa, pa Y miren, está idéntico, idéntico, idéntico Y estos no, son no. los Jordan 4 Ajá. Cos y están idénticos Y los ves y sí son idénticos, idénticos. Pero otra vez regreso. ¿Qué necesidad tienes? Si no puedes comprar los originales, uh -huh. cómprate cualquier otro que sea uh -huh. original y no dañes la industria. O sea, si tanto aman como uh -huh. las marcas y que, ay, no, mi marca favorita es Nike o Adidas, pues, ¿para qué vas a comprar pirata?
3: No dañes la industria y no te dañes a ti porque al final del día tú te estás haciendo una construcción personal bien rara. ¿No? Como que está, quieres... Ser algo que no puede ser Exacto O sea, y pues mm -hmm. no, o sea y, y te definen más las cosas que los valores que tú tengas Y tampoco, ¿no? Hace poco fui a una tienda de sneakers Y me pregunta uno de los vendedores Traía justo este par Y me dice, oye ¿De qué marca son tus tenis? Y ya le dije, Off-White Dice, pero pero, ¿De Nike? Le dije, no, Off-White tiene una línea regular mm -hmm. que no es de Nike Y sí, dice ¿Y tu llavero? <ríe> El tag Y le dije, <risa> es que yo no necesito traer colgado un cacho de plástico para que me defina como persona.
0: O sea, el llavero es como que lo que... Es el... como el Para el que se vea más, ¿no?
3: Sí. Es como un distintivo. La verdad, a mí se me hace una ridiculez traer un cacho Retar. de plástico colgado. Uh -huh. no, se, no se lo voy a dejar. Y aunque fuera una, unos off-white por Nike, se lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque no me gusta y no me define un cacho de plástico.
1: ¿Sabes? Okay. O sea, es como de... Mm. Sí, es como algo muy característico y... Se ha llevado a tanto esto que, por ejemplo, la gente que compran Stock Ex,
0: okay.
1: muchas veces ah, le deja el tag de, de Stock Ex, de, StockX de auténtico, dices. O sea, como si el moño qué? de la
0: tienda de Dior me lo pongo yo en el pelo. Exacto. Ay, Dios, Dios mío. Ajá. Y dices, correcto.
1: ¿Para qué, no? O sea, no es necesario. Sí, ajá. tiene pero que ver entonces, también mucho con personalidad. Ese tag se
2: quita de los off white.
1: No, lo, lo puedes, puedes dejar, dejar o lo puedes quitar. Lo puedes quitar. Ajá,
2: porque yo enten ent tenía entendido que se dejaba.
1: Por ejemplo, yo tengo unos, unos Nike off white y se lo dejo puesto, pero porque a mí me gusta. Ah, okay. O sea, por decisión propia, ¿no? Sí, porque es, a mí es, me gusta.
3: Es, pasa lo mismo que te decía. El mejor par es lo que a ti te gusta. Alex es más discretón A mí no me a mí no me gusta <ríe> sí. a mí no me gusta dejarle el tag punto okay. sí porque yo está recuerdo bien.
2: algunas pulseras tipo de off white o así o sea de, de su obviamente de su colección regular uh -huh. y es el tag o sea literal te pones el tag uh -huh. en la muñeca
1: sí es que y su... dices bueno
2: que
0: cómo creen que las marcas suman a construir todo este hype alrededor del producto que van a lanzar
1: sacan pocos pares uh -huh. las creo que el primer paso son las colaboraciones ahí está el punto uh -huh. ese es uno colaborar pa pa pa, pa, pa eso le da hype y que son pocos pares. Para mí ahí está, ahí está la clave, ¿no? Y saberte asociar con, con alguien que sabes que, pues... Que te está, va a generar. Sí, que está ahí, que, que, que lo tiene, ¿no? O sea, Travis Scott,
3: eh, Kanye, West, Kanye West,
1: J Balvin, Bad Bunny. O sea, tampoco es casualidad que Nike y Adidas hayan dicho... Ay, ¿por qué no hacemos una colaboración con Jay Balvin y Bad Bunny? Pues porque están no sí, no, están, claro. es lo más de moda, ¿no? Es lo que está de moda y lo que está hypeado. En el Billboard estuvieron están, mucho están. tiempo en el top. Son sneakerheads, tienen moda, tienen, tata, tienen una personalidad muy definida. Simplemente como que ha atancado de una manera muy, muy sencilla. Ah, hagamos con él, hagamos con él, pongamos esto y...
2: Y de hecho los de J Balvin, yo me acuerdo perfecto cuando, antes de que lo sacaran, fue con los que se presentó en el Super Bowl. Y sí. fueron meses, meses antes... De que saliera la un, colaboración. Casi un
3: año antes. Yo tengo un una año. pregunta para ti. Ajá. ¿Te gustan?
2: A mí, a mí, yo sería un par que tendría, literal, y te voy a ser sincera.
1: Está perfecto. Por el hype,
2: literal. Porque yo sí soy de las que cae. O sea, yo sí soy <risa> esa persona que cae. O sea, que a mí me dices eh, lo que te contaba claro. hace rato, ¿no? Que me decía un amigo, güey, yo creé mis primeros tenis y fueron unos dunk. Y fue como de, yo los agarré y me dijeron, no, estos no. Y si te gustan estos, mira. Te vendo los Travis Scott, que son los cafés uh -huh. Y que según yo, hay otro par no, no quiero decir muy parecido Porque la verdad, qué pena decir eso Pero para mí son muy parecidos Que también son unos Sir Jordan Café
3: Sí, son los moca sí. los, los moca, moca. Justo lo sacaron para eso
2: Y yo dije, güey, ¿por qué estos En este parecido? Y este es, no, este es de Travis Scott Y mi primo, que él sí es así De que le fascinan Y de hecho muchas veces ha revendido Consiguió los de Bad Bunny, los bla 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 La la me decían, no, güey, cómpratelos, está súper buen precio. Y te lo juro, yo sí caigo. O sea, yo sí soy esa persona que cae por moda, la verdad. Y, y muchas veces por eso decía yo con ustedes cuando los conocí, o sea, cuando mm. no estábamos platicando ahorita, dije, yo quiero saber más porque quiero saber si le estoy invirtiendo bien, si no, mm -hmm. si es porque yo quiero, sí. Y por eso estoy hasta calladita, escuchando, tomando nota. <risa> porque, y sí, o sea, a mí los de J Balvin me gustaron, y los tendría para ponérmelos igual dos veces.
3: Ok, pero si sí te gustaron.
2: Sí, sí me los puedo imaginar con algo. Ok, sin tema.
3: listo. Está bien. Es eso.
2: Lo
0: resolvemos, o sea. Sí, <risa> Lo tema. resolvemos. Sí, es, es que, culer, es ver, que sí. al final
1: es eso, ¿no? Por ejemplo, cuando salieron los J Balvin y hablábamos de los J Balvin. Justo. O sea, yo por mi personalidad no. nunca me pondría los J Balvin. No me gustan, o sea, no me gustan, no es mi onda. No. Yo soy de uh -huh. otro tipo de tenis, ¿no? Eh, entonces, pero está bien Si te gustan y los com, te gusta el color te, está, está padrísimo, ¿no? Tipo o sea, los
2: Bad Bunny se me hicieron innecesarios A mí
1: A mí los Bad Bunny se me hicieron sí
2: sí A mí se me hizo la silueta que es la original Con la de Bad Bunny Y me van a odiar la mayoría de la gente Cuando los vi, porque digo que mi primo los consiguió Y Los vi le dije, güey La neta O sea según yo es el mismo el mismo modelo, pero para mí, porque chance no son, o sea, no es mi tipo de silueta, no me gustan y no nada. Para mí eran idénticos porque se, tenía el la, la silueta original que no sé cuál es. Forum
3: 84. La
2: Forum 84, exacto. esa Y realmente eran para mí idénticos, para mí. Claro. Lo padre era el huevito, ¿no? Y decías, wow, un huevito.
1: Sí, que se diste pero final siempre ha sido así, ¿eh? Uh -huh. ah, perdón. No, no. Este, por ejemplo, ahora son ellos, ¿no? Uh
2: -huh. Claro. Pero
1: pues yo cuando estaba morro, cuando estaba más chico, pues compraba los de los Jordan, porque era Jordan. Claro. Compraba los Agassi, pues porque era Agassi, ¿no? Esos eran mis íconos, ellos, ¿no? Claro. Pippen, Pippen, Martín. ellos eran mis íconos. Ahora, pues, son más musicales, ¿no?
0: Y sumando como a la inquietud de Jimmy de querer comprar, de hacer como una compra asertiva... ¿Hay algunos parámetros o como eh, reglas que sí o sí deba seguir para justo tratar de comprar lo mejor posible? Una
2: buena inversión. Ajá.
1: Mm, yo tengo un, un método. Mm. <risa> <risa> si <risa> los <risa> encuentras, compra. No. <risa> eh, yo creo que mm, si los vas a comprar como inversión, no, no lo hagas. Cómpralos para usarlos porque te gustan. Entonces... No compres como inversión o sea, A okay, mí se okay. me hace una tontería eso Cómpralos para usarlos Ahora, ¿qué hago yo cuando este, Ya no lo pude comprar en, en venta normal Y lo y lo tengo que comprar en reventa, ¿no? Entonces lo primero que hago es Bueno, ¿cómo sé si ese Bad Bunny Que, que, que quiere mm. Emi <ríe> eh, Lo que me lo está vendiendo el revendedor ¿Lo vale o no? Yo regularmente voy a StockX Y ven cuánto están en mi número entonces ya sobre eso digo, ah, pues está en tanto, en cuanto me lo vende el revendedor, seguramente va a estar a lo mejor mil pesos arriba, mil quinientos, pero si están en ese rango, digo, ah, están en buen precio. Obviamente tienes que checar que sean originales, ¿no? Sí. Es de ya tener como el ojo bastante entrenado, pero ahí es donde digo, ah, bueno, el, el revendedor lo está vendiendo en un precio razonable, ¿no? De repente, por ejemplo, el Bad Bunny, no sé, te voy a inventar, ¿no? Que esté en 15 mil pesos. ¿no? Más o menos por ahí. Pero si hay un vendedor que me lo está vendiendo en 25 mil, o sea, estás loco. Mejor lo compro en stock x me llega y listo, ¿no?
3: Pago los impuestos, vámonos. Me va a salir más barato. Sí, igual, ojo, también si hay un revendedor que te lo vende en cuatro, ¡pum! Bandera roja. Totalmente. Sí. Fake. Sí, ¿No? Fake. Ahí me pasó, sí. sí. eso pasa. Es como,
1: como las bolsas. Uh -huh. <ríe> sí. <ríe> igual.
0: Sí, sí, de una Chanel, dos pesos. 100% sí, dices, original. Eso no, no existe, ¿no? Eso es Ajá. verdad. Sí, sí. O sea,
1: no, no puede ser. No, eso no, no existe. Uh -huh. Entonces, tiene que ver mucho con, con eso, ¿no? Y, y también igual nosotros no, no somos de tenis tan hypeados, ¿no? O sea, sí... Por ejemplo, si sí tenemos tenis o marcas que nos gustan que son como high-end, como, eh, como este of white. white o Common Projects o cosas así. Uh -huh. Pero pues, los vas a encontrar al precio que los venden ellos, ¿no? Claro. No no los vas a encontrar carísimos como a lo mejor podría ser un Travis Scott.
0: ¿Qué sí. modelos o qué marcas ahorita son sus favoritas o nos recomiendan como echarles un ojo porque es tan interesante lo que, lo que están a haciendo? A voltear a ver.
3: Mm, mira. De favoritas, o sea, pues sí Tengo varias, creo que todas. Yo creo que dejaría fuera Nike y sí, Adidas Sí, Eso justo, no, okay. Jordan esos Mira, dos, yo no. creo que hay que voltear a ver Sí o sí, a New Balance Que está haciendo cosas increíblemente ah, finas Ah, yo traigo mis New Balance con, dice, Muy mm, bien, ¿sí? con diseñadores <risa> este, Están haciendo igual Ponte los Cosas primeros. de línea regular Hermosas <risa> eh, A mí hay una marca que me encanta Y a Tuxpy también, que se llama ASICS que uh -huh. igual hacen cosas increíbles Y hay otra que se llama Sokani Que esas tres yo creo que Podría decirle a la gente, volteanlas a ver uh -huh. No son tan mainstream en el juego Del, del sneaker game Tienen modelos padres uh -huh. Tanto de la línea regular como de colaboraciones O así, creo que esas tres Son las que yo podría recomendar Yo,
1: <ríe> Emilio me va a decir Ya sabía que ibas a eso Yo más que marcas Obviamente New Balance me gusta mucho Últimamente <ríe> Me voy mucho por pares de marcas o diseñadores independientes que hacen colaboraciones, ¿ok? Te va. Por ejemplo, New Balance. Eh, hay, un, hay una marca de, de Queens, de moda, de streetwear, que se llama Aime León Doré. Uh -huh. Ellos nacieron en Queens y me encanta, o sea, el, el diseño que tienen ellos para mí es así súper bonito. Entonces, por ejemplo, yo volteo a ver los Aime León Doré con New Balance, ¿no? Padrísimo. Hay otra tienda de Nueva York que se llama Kid Super. Es un tipo que ahorita está hypeando mucho en la moda por el tipo de cosas que hace. Entonces, por ejemplo, Kid Super es un colectivo de, de diseñadores. De diseñadores. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ellos tienen una colaboración con Puma y puedes encontrar los tenis de Kid Super en menos de 100. Hay unos que están en menos de 100 dólares. Uh -huh. Los Leon Dore sí están más caros porque ya agarraron como mucho, como mucho hype, ¿no? Entonces están esos. Entonces, yo me fijo más como en ese... A mí me gustan más buscar ese tipo de, okay. de colaboraciones. Y, y de marcas, yo estoy así 100% de acuerdo con Emilio. Por ejemplo, yo no era como tan nacido a los socony Y Emilio me empezó a meter ahí. Y hacen cosas bien padres. O sea, hacen, hacen muchas colaboraciones con, con marcas independientes o con sin, europeas. Que dices, ah, puta, no, ni los conocía, ¿no? O tiendas de sneakers que ni conoces y hacen cosas súper bonitas, ¿no? Y a veces ni son tan caros. Y, y la calidad es muy buena. Entonces, ASICS también. ASICS también es, es una marca que eh, también muy, va mucho a diseñadores de mucha vanguardia, ¿no? Que hacen cosas muy locas, muy futuristas. Entonces, por ejemplo, eso también está padre. Entonces, yo voltearía a ver eso. Y, y yo, como siempre lo que les, <ríe> les digo cuando andamos contestando lo de Sneaker Open, volteen a ver esas marcas que... Pues Nadie ve, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí ese, ese Aimee León Doré, pues ya tiene un rato que lo descubrimos y nos gusta un montón. Ese kit súper también tiene cosas bien bonitas. Son, dicen, gente independiente que las marcas es lo que están cachando, ¿no? Que dicen, quiero hacer algo diferente. Entonces, está bueno como no
3: clavarse nada más en, en ah, tiene que ser Jordan, tiene que ser claro, Nike. Nike con o, tal... o Adidas, ¿no? Ajá. Es como los caballos que ves que les ponen unos sí, parches acá. Sí. De repente el sneaker game es mucho, Así. es como Jordan, Nike, Adidas. Jordan, Nike, Adidas. Y si te quitas estos parches hay un montón de cosas. Pero ¿qué padres.
2: Que es más bien lo que están haciendo las redes sociales, ¿no? Como lo mencionaban hace rato. Que justo los empezaste a voltear a ver y te digo, yo soy parte de, de eso, tristemente. Que si los volteas a ver y te empiezan a interesar un poquito más porque lo estás viendo y viendo y viendo sí. y viendo y viendo que dices bueno se, obviamente se vuelven como un objeto que de deseo que obviamente quieres tener claro no, ser totalmente. parte no y a ver una pregunta súper repetitiva seguro para ustedes <risa> su silueta favorita y cuántos pares tiene <risa> <risa>
3: Ay, yo les voy dando rotación, justo lo que platicábamos. Ahorita okay. mi sobrinito salió como de que súper ganón y mm. le dije: Voy a sacar pares, dámelos todos. Le di como 30 pares. ¡Wow!
0: No. ¡Ay, nos hubieras sí. llamado! ¡Ay, sí! Y eso que calzamos igual. Sí. Sí,
3: vale. <risa> <risa> Según tú, calzamos igual. No, y, vale. y tienen como, o sea, yo no, no uso como tanto mis pares, o sea, Ajá. como que los voy rotando y entonces tienen así como 10 mucha usadas, vida. tienen mucha vida, están así muy, muy enteritos. Ahorita como... No tengo tantos. Ahorita he de tener como unos 50 pares nada más. O sea, no, no tengo tantos ya. Le, y mm. le voy dando rotación también. Okay. Lo mismo que tú expido, o, o voy regalando, o vendiendo. O sea, vendiendo, al mes te
0: así. compras unos mínimo. Mm,
3: sí. Ahorita, por ejemplo, tengo cinco sin usar. Wireless. Sí. ¿Y tu silueta favorita? Ay, es que son tantas.
2: Tus top cinco, si quieres.
3: No sé. Yo, yo creo que me gusta mucho el Jordan 3. Ok. Me gustan mucho los Stan Smith, muchísisísimo, que es una silueta muy barata y muy clásica, si se uh -huh. pueden armar unos de esos. Este, yo creo que sería ese. Mm.
0: Los sketchers que prenden.
3: No, no, los que me sí, gustaban sí, eran los de Britney. ¿Se acuerdan que en, sí. en los sí, 90, sí, 2000, sí. Britney era claro. la... La imagen, La imagen de Sketchers. Había unos Skechers y fue un boom. que tenían como patina abajo. Eso tan sí, buenísimo. Sí, sí, Los
0: gilis. Sí. Wow. <risa> sí.
3: Esos, Esos son mis buenos. favoritos. <risa> Yo creo que ahorita en este momento son esas dos, las okay. favoritas: Jordan 3 y, y Stan Smith. ¿Y
2: tú? Tuxby.
3: Mm. Yo me siento como alcohólico anónimo.
1: <risa> Hola, mi nombre es Tuxpy. Hola, Hola mi nombre es Tuxpi Tengo 120 pares.
0: <risa> wow.
1: Sí, ahorita estoy como sacando muchos. Eh, tengo 120 pares Yo creo que más que mi silueta favorita Y Emilio no me va a dejar mentir Hay una silueta a la que siempre Toda la condenada vida regreso uh -huh. El Air Force One Es tu relación uh -huh. tóxica tu Ajá, es como una relación tóxica, el Air Force One O sea, me encanta Jordan Me encanta el, el Jordan 6 porque me trae como muchos recuerdos Y estaba morrito Y veía el Jordan Me trae como recuerdos y me gustan Pero me vas a ver con muchos modelos Air Force One, me encantan, así okay. me gustan, se me hacen así cómodos y compro de varios, desde el tradicional blanco eh, que por cierto hay unos muy buenos que tengo los John Elliott, que es otro diseñador uh -huh. importante, También padres pero siempre regreso a esa silueta me gusta, es muy atemporal, bonita todas las eh, colaboraciones que hacen sobre esa silueta se ven bien entonces, yo creo que esa es, esa es mi silueta de Air Force One.
0: Oye, marcas como Axel Arigato, se llama, y Ajá. con Golden Goose, ¿esas dónde están paradas en este mundo? ¿O ni siquiera entran? O no, o no figuran. Ajá.
1: Yo creo que están un poco satanizadas por sí. los sneakerheads, ¿no? Estos, yo no los conocía, los Goose, eh, ¿cómo, Golden, 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 Golden Goose. Goose, yo no los conocía pero una vez platicando con una persona, me empezó a hablar de ellos y me decía no, es que mi hijo que los quiere, yo no tenía ni idea, no me agarró uh -huh. así, pero de bajada, no, no sabía ni de qué me hablaba. Y, este, y los empecé a ver y dije, ah, pues están bien, le hablan a un público muy específico, eh, a mí no me gustan, pero pues, le hablan a, un, a, a una cierta población, Puedo a unas personas verdad. que les gusta, está perfecto. Y está bien, uh -huh. y está buenísimo. Y los Axel Arigato, que tienen como... Tienen uno que se parece mucho al Air Force One. Sí. Eh, a mí se me hacen bonitos. Yo me compraría sí. unos de él o, o uh -huh. ella, no, no, sé, no sé quién es, uh -huh. pero o se o me alguien. hacen bonitos.
2: Sí. Lo que sea. Uh -huh. Y como que tienen siluetas muy parecidas a algunos ya existentes como de Adidas. Claro, la, la, la. pero
1: tampoco, o sea, por ejemplo, la tienda, la marca Vape, que es japonesa, que es de lo más hype y lo, de lo más cool que hay. Pues su
3: Bapesta, que es como su sneaker. Es un Air Force One. Es un Air Force muy, One. Uh -huh. sí. Entonces, pues, no pasa sí. nada, ¿no? Sí, muy en el mainstream, vámonos a todo grupo Inditex y encuentras sí, todas las siluetas sí. de Adidas sí. y de Nike.
0: Totalmente, totalmente.
3: Entonces, yo no los veo mal, están bien,
1: ¿no? Lo que pasa es que hay gente que se siente como demasiado purista.
0: Sí,
2: obvio, no. Ok, uh -huh.
1: si no los quieres comprar, no los compres, pero. Y ya, no deja de vivir no? a la gente uh -huh. y listo. ¿Ah, ¿Por qué no van a jugar dentro, de, dentro del tema de, del sneaker game? No, pues hay gente que le gusta, y está, está bien.
2: Como hay carne de los Sketchers de Red sí. <risa>
3: <risa> Yo soy de tu equipo, a mí soy fan <risa> de los Sketchers de, de los Skechers de Britney.
0: Oye, bueno, nos dijeron algunas palabritas ahorita. Sabemos que est en este mundo hay mucha, mucho slang. ¿Nos pueden decir algunas palabras o frases que. Debamos y deban conocer los que nos están escuchando para sentirnos un poco más cool y poder entrar en la conversación
3: Claro, podríamos empezar con la construcción de un sneaker, las sí. partes la que está propuesto okay. Okay. Eh, La parte de abajo digamos que es el sol, okay. eh, esta parte de acá es el midsole. sol eh, esto todo es el upper, el upper. Mm. los laces y los ojitos son los eyelets Okay. Entonces eso es como...
2: El oper dónde es?
3: Este? Toda la parte de arriba. De arriba. Uh -huh.
1: Uh -huh. Okay. Y están las clásicas, ¿no? Como ser un... El hype, ¿no? Que al uh -huh. final hype, pues es una palabra que no solamente viene del mundo de los sneakers, pero sí, pues, es algo uh -huh. que está que está muy de claro. moda, ¿no? Que está trendeando, ¿no? Uh -huh. Es una palabra en inglés. Hypebeast, pues es esa persona que solamente va a buscar lo, lo que está de moda, ¿no? O sea... Si salió el Travis Scott es Travis Scott Sí, como tú Ajá. Yo la verdad sí si sal... Tú serías una high beast ¿no? Si salió Supreme, Supreme yeah. Entonces, por ejemplo, ese, ese es otro, otro Colorway, ¿no? Colorway Col es el, el son la las tonalidades en, okay. que,
3: en que Ajá. un modelo se presenta, ¿no? Esa es otra.
0: Algo, algo white, ¿no? hay
3: algo ah, Of -white. white. Bueno.
0: No, 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 no la marca, como ¿Y yo cuál? Algo para los que solo son blancos, tiene un nombre Ah, ¿no? triple White. Ajá
1: que es triple blanco, okay. que son suela, mid soul, y upper blanco, ah, todo blanco. Todo blanco. Uh -huh. O sea, como los que llevabas a la primaria deportes, que no podían tener un, un color que no fuera blanco. Imagínate
2: que nos los hubieran puesto así, todos nos hubiéramos dicho, ay, güey, trae, unos... <risa> trae unos triple white. Trae triple white.
1: Y, por ejemplo, hay triple black. O sea, okay. como que nada okay. más es que las tres... Partes que componen en general al sneaker son del mismo son color. Son del mismo ¿no? color.
0: Ok,
2: ok, ok. Uh -huh. Qué interesante. Sí. Pues la verdad aprendimos muchísimo Sí, es que hoy. Es
0: todo un mundo. O sea, podríamos seguir y seguir y y seguir. Sí, sí. Y seguir. Sí, sí, literal. Pues hay un podcast solamente para hablar de este tema. No, hay
3: muchos sí. podcasts. Nosotros no, somos... el de
0: ustedes. a hablar
3: Ahorita de este nos mundo.
0: queremos dirigir a ustedes.
3: Sí, sí,
1: sí. sí. No, el de nosotros está muy enfocado como mucho más a la cultura pop. Y a la cultura de, de los sneakers pero como muy clavado en bueno eh, cómo vamos a sacar uno de cuánto cuesta hacer un sneaker y por qué cuestan lo que cuestan okay. no eh, o hablamos hablamos de muchas cosas que tienen que ver con la cultura o con investigación de los sneakers no más que hablar de ah ya viste los tenis de berto no no nosotros no no somos eso hay gente que lo hace y, ¿Y está les, bien les, y les, les, les queda bastante quién? padre Berto. Ah, es un, ya
2: sé quién es, ya, 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 el, un... el amiguito de Luisito.
1: Ajá ah, es un chavo que así tiene un tracking <risa> un chorro, social ¿no? súper cañón y tiene buenos pares, él es un, sí, él, sí. él un hypist, por ejemplo, porque se compra pares súper exclusivos. Sí, tiene unos muy buenos, la verdad. Sí, sí, sí tiene Pero una padre.
2: Lo patrocina, ¿no? Sí, <risa> Mi querida sí,
0: marca
2: sí, sí. Nike.
1: Y este... Le regalan
0: todos, no manches
1: Entonces nosotros estamos como más metidos en el tema de la cultura Y en y Oye, cosas polémicas Oye, eso que decías ¿no? de
0: el precio y el costo está súper interesante O sea, me imagino que hacer unos tenis La verdad, ha de ser muy barato sí. Pues o sea, sí Te y ha de espantar no. de saber la cifra, ¿no?
3: No tanto, nosotros pensábamos que Que mm. era súper barato Y nos dimos a la labor de hacer eh, Una investigación
0: okay.
2: Y mm.
3: no es tan barato como podemos imaginar La verdad es que sí trae Varias cosas, de hecho en un podcast que sale este viernes. El viernes. Mm. Hablamos okay. de, vamos a hablar de eso, échenle ojito, bueno, Va. oído más mm -hmm. bien, porque no lo mm -hmm. pueden ver, pero sí échenle oído y ahí se van a enterar de cuánto Va. cuesta medianamente hacer un, sí. un sneaker. Que bien. muchas
1: veces solamente vemos el costo de producción, pero no le sumamos el, el transporte. La investigación traba...
0: detrás, Ajá. ¿no? El diseñador, la
1: publicidad hay mm. que patata, entonces ya cuando empiezas a ver eso O
3: sea, la nómina de la tienda La renta del mm -hmm. local eh, ya sí se o sea, considerable Sí, sí, sí. Ya, ya le sumas y le sumas y le sumas Y dices, ah, bueno, entonces no es tanto Como yo pensaba, ¿no? De bueno, repente está este, este sí. mito de, es que seguro producirlos Cuesta un dólar y me los mm. venden En 70 No es tanto así Sí, Está bueno, es interesante okay. buscar eso
2: pues ya los volveremos a invitar sí. para que nos sigan platicando, sí, la verdad. Sí, claro, con gusto. Ay, no. Ya Espera, para cerrar la última pregunta,
0: uh -huh. ¿hacia dónde creen que vaya este mundo y... La industria. De, ajá, la industria, ¿cómo va a seguir evolucionando y qué okay. se puede esperar? Y más en
1: México, pues. Uh -huh. Yo creo que... Yo creo que es una industria que ya no va a bajar de donde está. Ok. Como casi todo, por ejemplo, este tema del consumo y, y de las marcas y todo pues tienes una curva en donde primero vas creciendo así y después ya tu crecimiento es menos, ¿no? Ya, uh -huh. ya se vuelve más estable, ¿no? No es tan inclinado, no son esos uh -huh. 45 o 90 grados, ¿no? Se vuelve más pequeño. Entonces sí va a seguir creciendo, pero ya no a ese paso agigantado, a menos que exista un tema de una revolución en el tema de los sneakers muy cañón, ¿no? Algo uh -huh. que fuera así, como fuera de este, de este mundo, podría agarrar y dar otra vez un, un salto muy, muy grande, ¿no? Pero... Que va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Cada vez vamos a ver más ten, más tenis, más tiendas. Eh, también creo que se va, va a empezar a, a, a suceder cosas como a lo mejor o, lo que platicábamos hoy: que yo quiero vender mis sneakers porque no los uso y quiero que gente los use más que yo y, y no tenga que gastar 7 mil pesos, ¿no? Entonces uh -huh. digo, ah, pues se los va a vender, yo para qué los quiero, ¿no? Si ya tengo 120, mejor claro. tengo 50, ¿no? Como Emilio, y ya. Entonces creo que va a evolucionar muy, mucho más para allá. Eh, pues las grandes marcas van a seguir vendiendo cantidades Millones de y millones y millones. ¿no? Que eso realmente es un negocio, el volumen. ¿no? Claro. La cantidad de, de pares que venden. Y este, y, y en México, sí, cada vez vamos a ver más personas, gente también que antes nunca pensaba usar tenis, usar tenis, ¿no? Se van a volver todavía más normales de lo que hoy son. Entonces yo creo que va mucho para allá. Sí. No, no me
3: queda nada para más sumar al comentario de Tuxpi, solo mm. aprender. <risa> sí. Porque soy, soy su discípulo, entonces.
2: Porque sí, si, yo también creo, o oh, digo, perdón, ya, ya ahora sí ya. ya cada vez más usted, ¿no? Es que de verdad, mm. si te necesitamos mm. dos capítulos de sí. esto, pero también creo que también influyó mucho lo de la pandemia, ¿no? Que nos acostumbramos un poquito más a los tenis. ¿Tendrá que ver o no?
1: Sí puede ser. Y por ejemplo. Hay mucha gente que a raíz de la pandemia y trabajar en casa, pues dejó de salir, ¿no? Entonces, eh, los que fueron muy afortunados y conservaron su trabajo, su mismo sueldo y todo, pues a lo mejor se dieron cuenta que ya no gastaban tanto porque entonces preferían comer en su casa o tenían que comer en su casa y ya no se la pasaban comiendo todos los días en la calle o yéndose a los bares o saliendo de vacaciones porque no podíamos, ¿no? Entonces, ya había un billetito ahí. ¿no? Había un billetito pues, que que Pues algo que me puede llegar a la casa Y, y a lo mejor yo
3: creo que sí pudo Incentivar la a que se comprara ¿no? Que, ¿Que, te que se compraran más sneakers Creo que más que otra cosa llegó A un mercado donde tal vez No estaba llegando Antes. tan fuerte ¿No? Totalmente. Creo que es eso Y sí, más consumo mm. de redes sociales ¿No? También sí.
1: pues, Empiezas a ver y Totalmente. te empieza a botar Cosas que están de moda si sigues moda y uh -huh. Ah mira, esto trae estos uh -huh. Sneakers, órale, ¿qué son? Sí. Entonces creo que Sí, 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 sí sí es un tema también El tema sí. de, de la pandemia Ayudó a, a que se creciera más En la venta de, de sneakers
2: De sneakers, totalmente
0: pues, pues, ahora sí Ahora sí, muchísimas, muchísimas gracias <risa> 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 muchísimas Otra pregunta. Sí. Sí,
3: sí. No, otras de regales. verdad,
0: muchas gracias por venir Aprendimos muchísimo Está interesantísimo este tema De verdad, sí, da para un segundo capítulo Espero que ustedes le hayan pasado bien Sí, súper bien, nos otras. trataron increíblemente
1: sí. Increíble, <risa> todo muy, muy bien Muy padre pues la plática. gracias
0: y pues... ¿Cómo los podemos encontrar? Cómo los... Exacto. Los, uh, uh, arroba uh,
1: open en uh, Instagram. Uh, en TikTok también arroba Snicker Open. Y en Spotify igual. Y en Apple Podcast igual, todo igual. igual. Yo mis redes personales son eh, Tuxpi Así okay. me encuentran. La verdad yo... Yo no subo tantas cosas porque estoy más metido en el Instagram de Sneaker Open. Okay. Sí,
3: sí sube cosas más para todos en su en su Instagram. Sí, el mío es arroba emilio kovacs y ahí pueden encontrar como info de sneakers, eh, de cultura pop y de deportes, que es como lo que más nos...
0: Perfecto,
2: nos pues
3: apasiona. muchísimas
0: gracias por venir. Y gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos que les haya gustado este capítulo y que hayan aprendido mucho, igual que nosotras.
1: Gracias. Yo
2: soy
0: Jimena. Y yo soy
2: Kerne Y suscríbanse a nuestro canal si nos están viendo por YouTube. Y si no, pues también inscríbanse a cualquier plataforma en la que les guste escuchar sus podcasts. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.
0: Las Blues Talkings es un podcast original de Nodalab. Si te gustó este episodio, síguenos en Spotify, Apple Podcast o en la plataforma que más te guste para escuchar tus podcasts. Ayúdanos a que nuestro show llegue a más personas. Comparte este proyecto con otros amantes de la moda. ¿Y ustedes qué opinan? ¿La imagen te puede ayudar a crecer de forma personal? Queremos saber si te gustó este episodio. Déjanos tus dudas, chismes, comentarios y todo lo que nos quieras contar en Instagram. Nos encuentras como Talkings you